0: В этом выпуске сегодня проходит самая значимая конференция в сфере общественных СМИ. Министр внутренних дел знакомится с ситуацией на восточной границе Латвии. Государству придется оказать финансовую помощь Резакнанской думе, считает министр среды и регионального развития. Родители школьников не понимают, почему они вынуждены платить за обеды через литовскую платформу. В ходе боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе погибли более 200 человек, заявил МИД Армении. Об этом и не только по Подробнее далее. Сегодня проходит конференция «Латвийские общественные СМИ и общество 2023 прислушаться, увидеть, понять». Это самая значимая конференция в сфере общественных СМИ. Во время мероприятия в том числе была представлена оценка общественной пользы от общественных медиа за три года. Также впервые будут вручены призы профессиональной этики от Омбудсмена общественных СМИ. В конференции принимают участие журналисты, председатели правления общественных СМИ, медиаэксперты, эксперты и многие другие лица. За мероприятием следит Михаил Никулкин.
1: В начале конференции со вступительной речью выступил заместитель директора Европейского вещательного союза Жан-Филипп де Тендер. Затем с оценкой общественной пользы от латвийских общественных медиа за последние три года выступили исследователь Андрес Саулытес и Янис Юзефович. Такая оценка проводилась впервые. В презентации сравнивались различные показатели общественных СМИ. Как меняется количество минут, которые люди тратят на просмотр, прослушивание или чтение того или иного медиа, изменение охвата аудитории латвийского радио, латвийского телевидения и портала LSM каждый год и то, как изменяется уровень доверия к средствам массовой информации у общественности. Вот какой вывод в конце своей части презентации представил исследователь информационных технологий Янис Юзефовичс.
2: Необходимо вкладывать больше ресурсов для развития цифрового содержания, так как мы видим, что это, во-первых, способ, как охватить более широкие аудитории и те аудитории, у которых есть трудности с доступом к линейным трансляциям.
1: В свою очередь, ведущий исследователь Латвийского университета Андрес Саулатес, говоря о главных вызовах для общественных СМИ на ближайшие три года, упомянул именно уровень общественного доверия. Его необходимо повышать, указал Саулойтес. Нужно думать о том, как производить контент, который не только достигает
2: широкой аудитории, что не является сейчас главной проблемой, а то, чтобы он соответствовал тем требованиям качества, которого эта аудитория ожидает, и том, вызывает ли он доверие. Если мы говорим о доверии, то это не проблема только какой-то определенной группы общества. Среди жителей с высшим образованием каждый четвертый ответил, что он полностью или частично не доверяет общественным медиа.
1: После вступительных слов и презентации прошла дискуссия о том, принесет ли новая коалиция существенные перемены для усиления общественных СМИ. В ней принимали участие министр культуры Агнеса Логина Прогрессивные, министр финансов Арвилс Ашараденс Новое Единство, председатель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснес, председатель управления латвийского радио и латвийского телевидения Уна Клапкалне и Ивар Спреда и другие лица. В центре дискуссии был вопрос о финансировании и объединении общественных СМИ. Среди прочего, представитель СПЛП. Янис Сикснес рассказал, что в процессе консультаций о возможных форматах финансирования общественных медиа было решено отказаться от прямой привязки к налогам, как это сделано в Литве и к ВВП страны. Так поступили в Словакии. Об итогах сегодняшней конференции, посвященной общественным СМИ, мы расскажем в обзорном выпуске новостей в 19 часов. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Министр внутренних дел Рихард с от «Нового единства» сегодня находится с визитом в Ладгалы, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на восточной границе Латвии. Козловский оценивает ход работ по укреплению границы, а также знакомится с докладом ответственных служб о плане работ на ближайшее время. Напомним, что на латвийско-белорусской границе сохраняется давление нелегальной миграции. Так, вчера сотрудники государственной пограничной охраны предотвратили почти 130 попыток нелегального переговора пересечения латвийско-белорусской границы. Министр охраны среды и регионального развития Инга Берзини от Нового Единства полагает, что государству придется оказать финансовую помощь Резыгнанской городской думе, которой не хватает денежных средств. Об этом министр заявила в программе «Думская площадь» Латвийского радио 4. Оказать помощь необходимо, чтобы Резыгнанское самоуправление могло и дальше выполнять все необходимые функции, а также чтобы от нехватки средств не пострадали жители. По словам Берзини, согласно плану финансовой стабильности реализации самоуправления. Чтобы завершить этот год, городской доме не хватает около шести миллионов евро. Однако данные средства, возможно, не будут выделены в виде дотации, указала Берзиня.
3: Это, может, не будет как дотация, возможно, это будет как займ. Обычно это как займ, а не как просто деньги из бюджета. Но я думаю, что это нужно будет вложить. Может, не точно такая сумма, но то, что помощь будет нужна и будет вкладываться в займы или в методы, это, я думаю, будет, потому что одно – это мер и дума, а другое – это жители резакны, которым не надо пострадать в этой ситуации.
0: Напомним, что Резекнанское самоуправление испытывает финансовые трудности, и ему грозит процесс финансовой стабилизации. Министр охраны среды и регионального развития Инга Берзеня также рассказала о передаче «Домская площадь» Латвийского радио 4, почему в муниципалитете сложилась такая ситуация.
3: Если мы говорим насчет резекны, то здесь уже у Министерства финансов есть подозрение, что это возможно уже в начале года бюджет был принят так, что уже не было запланированы все нужды, которые нужны муниципалитету до конца года. И это уже совсем другая ситуация. Одно, если ты планируешь и может на весь год и может тебе. Ну, с проектами там проблемы еще какие-то могут быть. Теперь был это буря, сразу уже, может, расходы увеличились. Проценты э, кредитов у муниципалитетов очень увеличились на много раз во всех муниципалитетах. Это одна ситуация. А другая, если осознанно, бюджет с самого начала года уже запланирован с минусами и запланировали такие растраты, которые нельзя укладывать в бюджет, если ты не можешь их позволить.
0: Министерство финансов обновило график подготовки законопроекта о государственном бюджете на следующий год и бюджетных рамках на ближайшие три года. Теперь планируется, что пакет бюджетных законопроектов будет подан в 7-3 ноября. Выплата российских пенсий за третий квартал этого года, как уже сообщалось ранее, будет задержана из-за непоступления средств из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. В случае, если выплата пенсии будет задержана на более длительный срок, граждане России, проживающие в Латвии и получающие российскую пенсию, могут обратиться за помощью в местное самоуправление. Правда, эта помощь не предназначена для трех с половиной тысяч человек, которым уже аннулировали вид на жительство в Латвии. Подробнее в сюжете Ивида Чиганы.
4: Государственное агентство социального страхования выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением между Латвией и Россией. Представитель Латвийского государственного агентства социального страхования Ива Дайна рассказывает, пенсии выплачиваются ежеквартально, выплаты за июль, август и сентябрь должны были быть выплачены в сентябре, но сейчас все указывает, что это не будет сделано вовремя.
0: В настоящее время ситуация такова, что из Фонда пенсионного и социального страхования России не поступило средств для выплаты этих пенсий. Каждый день мы надеемся, что деньги поступят, но пока никакой обнадеживающей информации нет.
4: В случае, если российские пенсии в ближайшее время не будут выплачены, их получатели могут обратиться за помощью в социальную службу своего самоуправления. По данным Государственного агентства социального страхования, российскую пенсию в Даугавпилсе получают 187 человек, в Аугждаугавском крае – 102 человека, в Краславском крае – 270, а в Резакне – 102 человека. Как поясняет руководитель Розокненской социальной службы Гунар Сарбеданс, сейчас актуализирован вопрос о возможности оказания помощи этим людям.
1: Социальные службы эту ситуацию приравнивают к кризисной ситуации, и в случае, если человек из-за не получения пенсии остался без средств, но возникают какие-то проблемы с назначением пособий, могут выдавать клиентам кризисное пособие. Человек сможет получить продуктовые наборы в Красном Кресте. После оценки финансового состояния клиента есть возможность получения ГМИ и жилищного пособия.
4: Однако, как подчеркивает представитель интересов российских граждан в Латвии и в Даугопилсе Ольга Петкевича, те жители, у которых сейчас аннулирован вид на жительство, могут остаться без поддержки, а значит и возможности получения социальной помощи от государства и самоуправления. По данным Департамента по гражданству и иммиграции, в настоящее время насчитывается чуть более 3,5 тысяч человек, которые до 1 сентября этого года не подали в Департамент документы для получения статуса постоянного жителя Евросоюза или не подали заявление на повторную проверку знаний государственного языка. Согласно переходным правилам закона об иммиграции, срок их постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года. У этих людей есть единственная возможность обратиться за помощью к таким организациям, как Красный Крест, Армия спасения. В Дагупилсе мы решили организовать акцию и помощь этим людям. Есть общественная организация Рупис, насчет которой можно сделать пожертвование. Волонтеры, получающие информацию по телефону от людей, которым нужны продукты или лекарства, купят и доставят необходимое на дом. В Латвии в третьем квартале этого года российские пенсии должны выплатить почти с половиной тысячам человек. Средняя сумма выплачиваемая на человека в месяц составляет примерно 134 евро. И в латгальская студия латвийского радио.
0: Подходит к концу первый месяц учебного года и постепенно вырисовываются новые или уже хорошо забытые старые проблемы системы оплаты школьных обедов. Родители школьников настойчиво интересуются, почему они вынуждены платить за обеды через литовскую платформу. По словам родителей, это затрудняет оплату, а именно замедляет сам процесс поступления денег на счет. Также за каждое перечисление, например, через Светбанк, начисляется комиссия в размере 10 центов. В проблеме разбиралась святая. Лана Гинтер
2: Евгения, мать двоих школьников младшего и выпускного классов, недоумевает, почему система оплаты школьных обедов все еще настолько сложна и неудобна, несмотря на многолетние возражения родителей. Первое, что нас как родители школьников удивило, это, конечно, тот факт, что платформа «Куздайлайк Соловей» никакого отношения к Латвии не имеет. Это зарегистрирована в Литве компания, принадлежащая предприятию Corporate Service, И почему мы должны платить через нее, очень большой вопрос. То есть за каждый оплаченный обед еще взимается комиссия в 10 цент так как платеж международный. То есть обед в школе стоит евро 47, который оплачивают родители, да, остальное софинансируется Рижской думой. Но если посмотреть историю платежей, то мы увидим, что каждый обед обходится в евро 57. Не понимаю, почему литовский бизнес кормится с рижских родителей. Мать девятиклассника Алина решила вообще не пользоваться системой оплаты школьных обедов. Не устраивает их качество. Сразу же приняли решение, что ребенок будет кушать самостоятельно где-то в кафе или уже сам будет потом домой ехать обедать, потому что, ну, вот эти вот платные обеды как-то совсем не устраивали ребенка. Для подростка, мальчика, не хватает еды, то есть она невкусная, пресная, и калорий там недостаточно, поэтому просто ему даем отдельно денежку, и он в перерывах докупает себе что-нибудь по существеннее, чем обед в школе. Евгения делится другими минусами системы. Деньги на пуздень лайк с зачисляются от одного до двух дней, так как это, опять же, возвращаясь к международной платеж. Но если, например, вы только заключаете договор, и ребенок у вас первый раз идет, если у него есть все шансы, например, на обед не попасть, потому что QR-код там не сработает. Представитель Рижской думы Синдия Гравере возражает. Жалоб не так много. В отличие от прошлогоднего шквала родительских претензий, в этом учебном году жалобы на работу системы единичны.
0: <реклама>
2: Такого негатива, как в прошлом году, нет. Есть, может быть, пара негативных комментариев, но не сравнить с тем большим количеством, как было в прошлом году. Комментируя выбор для оплаты обедов именно платформы PusDNLike Likes LV, Синди Гравера сказала, мы выдвинули свои условия, и поставщики питания вышли со своими предложениями. Мы заключили договор с 19 поставщиками, а они уже уже, в свою очередь, сами выбрали эту платформу. Что касается начисления комиссии на каждый платеж, об этом следует спрашивать представителей платформы Puzdenlikes.lv. Кстати, родители заблуждаются, замечает Синдия Гравере. Сама платформа латвийская, но действительно пользуется литовским счетом для платежей. Со стороны Рижской Думы Синдия Гравера так комментирует ситуацию с непонятным для родителей начислением комиссии. Нет такого, что всем поголовно начисляется комиссия при платежах за питание школьников. Все зависит от установок самого банка. В одном банке это есть, в другом может и не быть. Кумская площадь продолжит следить за развитием темы оплаты школьных обедов. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
0: Продолжаем выпуск. В ходе развернутых Азербайджаном боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе подтверждена гибель более 200 человек. Также среди мирных граждан более 10 тысяч человек стали насильственно перемещенными лицами. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат мирзаян Между тем в столице Армении Ереване сегодня вновь состоялись акции протеста в связи с прошедшими военными действиями в непризнанном Нагорном Карабахе. Специальные силы полиции Утром задержали в Ереване 84 протестующих. Демонстранты требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и открытия открытия гуманитарного коридора для армянского населения Нагорного Карабаха. Первое крупное судно с украинским зерном отправилось из Одессы сегодня утром по новому Черноморскому коридору, который Украина открыла вопреки российской морской блокаде. С июля Украина не поставляла зерно морем через турецкие проливы на мировой рынок, поскольку российский лидер Владимир Путин распорядился закрыть морской коридор, а российская армия пригрозила всем судам, направляющимся в Украину, что будет считать их военными целями. Турецкий президент Реджеп Таип Ардаган пытался уговорить Путина передумать, но не смог. И тогда Украина договорилась напрямую с Турцией. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с необъявленным визитом в Канаду, чтобы заручиться поддержкой для своей страны. Это первая поездка Зеленского в Канаду после начала российского вторжения в феврале прошлого года. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственного чиновника, Канада считается одним из самых верных сторонников Киева в войне против России и собирается объявить во время визита, что отправляет большее оружие в Украину. И в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии пасмурно, днем облачно. Ночью на Западе кратковременный дождь. Днем также временами дождь. Местами сильные ливни возможно, гроза. Ночью юго-восточный южный ветер 3 -8 метров в секунду. Днем южный юго-западный 27 Температура воздуха. Ночью по стороне от плюс 15 до +20 градусов, на крайнем востоке до плюс 14 днем от плюс 17 до +22 градусов, на юго-востоке до Плюс 24. В Риге в ближайшие сутки облачно, ночью с прояснениями, днем временами дождь, ночью юго-восточный южный ветер, днем южный юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 19 до 21 градуса. Медицинский тип погоды ночью – первый, особо благоприятный, днем второй – благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-22 сентября». Выпуск подготовила и провела Алиса Профессор. В Латвии 13 часов и 18 минут.